0: Liebe Gemeinde, wir möchten uns heute Morgen genau mit diesem Krieg auseinandersetzen. Mit diesem Krieg zwischen der Gemeinde Gottes und dem dämonischen Herr des Teufels. Und zugegeben, wenn man jetzt schon so beginnt, diese ganze Kriegsrhetorik und Kriegsmetaphorik, die löst bei dem einen von uns bestimmt auch ein komisches Gefühl aus. Zumindest geht es mir so, weil Krieg ist doch immer was... Schreckliches, was, was absolut Negatives, was Abscheuliches. Aber trotzdem verwendet die Bibel dieses Bild des Krieges, dieses Bild des Kampfes. Warum? Weil sie genau mit diesem Bild die frohe Botschaft des Evangeliums erklärt. Das Evangelium ist die Siegesbotschaft davon, dass Jesus Christus den Kampf mit den bösen Mächten dieser Welt gewonnen hat. Das Evangelium ist die Siegesbotschaft davon, dass Jesus die Hölle plündert. Und in dieser Predigt möchte ich euch gerne mit hineinnehmen auf einige Etappen. Ich möchte euch mit hineinnehmen in diesen Siegeszug von Jesus und ich möchte mit euch ansehen und mit euch herausfinden, wie Jesus denn da diese Hölle geplündert hat und wie wir als seine Gemeinde Jesus in diesem Kampf folgen können. Und bevor wir da reingehen in diese Etappen, in diese Bergetappen, muss ich eine Sache vorneweg sagen. Denn die Predigt heute kann für den einen oder anderen auch etwas abgespaced werden. Also die Predigt heute kann und wird abenteuerlich werden. Und vor allem deshalb, weil ich mit Blick auf diesen unsichtbaren Kampf, auf diesen unsichtbaren Krieg, auch auf die unsichtbare Welt zu sprechen komme. Weil sich nämlich dort, in dieser unsichtbaren Welt, der Kampf abspielt. Aber ich hoffe und bete, dass ihr euch einfach mal einlasst auf dieses Abenteuer und später auch selbst entscheidet und prüft, was ihr davon haltet und was ihr darüber denkt. Lasst uns beten. Jesus, wenn wir jetzt uns beschäftigen mit deinem Wort, mit diesem Siegeszug von dir, wo du die Hölle plünderst, dann bitte ich dich, dass wir dein Wort verstehen, dass wir es recht unterscheiden können durch deinen Geist und dass du uns offene Ohren und offene Herzen schenkst für das, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Amen. Der Start von diesem Siegeszug, der Start dieser ganzen Bergetappen, wo ich jetzt mit euch hineingehen möchte, der liegt in Caesarea Philippi, am Fuß vom Berg Hermon. Caesarea Philippi. Was ist das für ein Ort? Das ist der Ort, wo Petrus zum ersten Mal bekennt, dass Jesus der verheißene Messias ist. Dort bekennt Petrus, jawohl, Jesus, du bist der verheißene Messias. Und dann unmittelbar auf dieses Bekenntnis, da gibt Jesus dem Petrus eine unglaubliche Verheißung. Eine Verheißung, die auch uns heute als Gemeinde gilt. Ich lese aus Matthäus 16, Vers 18. Und ich sage dir auch, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Tore des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Tore des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Mit dieser Aussage und mit dieser Verheißung sind wir schon mittendrin im Kriegsgeschehen. Mittendrin in der Kriegsrhetorik und auch in der Kriegsmetaphorik der Bibel. Jesus spricht hier von den Toren des Totenreichs. Er spricht einen Kampf an zwischen der Gemeinde Gottes und den dämonischen Truppen. Er spricht einen Kampf an zwischen dem Reich Gottes und dem Totenreich. Und in diesem Kampf, da verheißt Jesus seiner Gemeinde, dass sie stärker sein wird als diese Tore des Totenreichs, dass diese Tore des Totenreichs die Gemeinde nicht besiegen können. Aber was hat es jetzt auf sich mit diesen Toren des Totenreichs? Was hat es damit auf sich? Um diese Frage beantworten zu können, ist es hilfreich, wenn ich euch ein paar Einblicke gebe in diese Geografie von Caesarea Philippi. Aber nicht in die sichtbare Geografie von diesem Ort, sondern in die unsichtbare Geografie. Denn wir haben ja auch gerade schon gehört, wir haben es hier nicht mit einem sichtbaren, sondern mit einem unsichtbaren Kampf zu tun. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns auseinandersetzen mit der unsichtbaren Geografie von diesem Ort. Denn ihr müsst wissen, die damaligen Hörer, die haben mit dieser Ansage Jesu, mit dieser Verheißung Jesu und vor allem auch mit dem Ort, an dem sie angesagt wurde, viel mehr verstanden und verbunden, als wir das heute tun. Einfach, weil sie sich noch viel mehr bewusst waren, über die unsichtbare Welt und die dahinterstehende Realität. Caesarea Philippi, das liegt im alttestamentlichen Gebiet von Bashan. Das Gebiet Bashan, das kommt sehr häufig im Alten Testament vor und vor allem dort spielt die unsichtbare Geografie auch eine wichtige Rolle. Caesarea Philippi liegt also in diesem Gebiet von Baschan. Und was heißt Baschan? Baschan heißt wörtlich übersetzt so viel wie Schlange. Baschan ist also das Gebiet der Schlange. Und wenn ihr das Wort Schlange hört dann klingeln bei euch vielleicht sofort die Alarmglocken. Moment mal, Schlange, 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 da war doch was, richtig, da war doch was, ich sehe es über euren Köpfen, denn die Schlange ist das biblische Bild für den Teufel. Wenn wir uns also in Bashan befinden, dann befinden wir uns im Gebiet der Schlange, dann befinden wir uns im Gebiet des Teufels, an dem Ort, wo der Teufel regiert, in seinem Reich, in seinem Totenreich. Und es ist interessant, die Juden lokalisieren den Ort Caesarea Philippi, das Gebiet Bashan sogar, unmittelbar vor den Toren zum Totenreich. Und es ist doch interessant, an diesem Ort verheißt Jesus seiner Gemeinde, dass die Tore des Totenreichs sie nicht überwältigen können. Also versteht ihr, diese Aussage von Jesus ist geistlich und spirituell gesehen unglaublich aufgeladen. An dem Ort, wo sich in der unsichtbaren Welt die Tore zum Totenreich befinden, dort sagt Jesus seiner Gemeinde, dass sie stärker sein wird als diese Tore. Aber jetzt mit dieser Feststellung ist noch nicht die Frage geklärt, wer eigentlich wen angreift. Wenn dort in der unsichtbaren Welt einen Kampf abgeht, da stellt sich die Frage, wer greift wen an? Ist es, ist es etwa die Gemeinde, die das Totenreich angreift? Oder doch eher das Totenreich, die Gemeinde? Wer greift wen an? Was sind eigentlich Tore? Für was hat man Tore gebaut? Tore sind nichts anderes als Verteidigungsanlagen. Tore sind zum Schutz gedacht und gebaut, zur Verteidigung. Wenn Jesus also jetzt davon spricht, dass die Tore des Totenreichs die Gemeinde nicht überwältigen kann, dann, dann ist nicht die Gemeinde in der Defensive, sondern das Totenreich. Aus unserer Perspektive ausgesehen, aus der Perspektive von uns als Gemeinde gesehen, da geht es in diesem Kampf nicht um einen Rückzugsgefecht. Es geht nicht um einen Abwehrkampf. Nicht wir ziehen uns zurück, sondern der Teufel mit seinen dämonischen Truppen. Er zieht sich zurück. Und wir, wir sind in der Offensive. Wir greifen an. Oder besser gesagt, es ist Jesus das Haupt der Gemeinde, der angreift. Er ist es, der in die Tore des Totenreichs eindringt und wir als sein Leib, als seine Gemeinde, wir sind es dann, die ihm auf diesem Weg folgen und nicht überwältigt werden. Direkt im Anschluss an diese doch, ich würde mal sagen, angriffslustige Verheißung von Jesus, da lässt Jesus dann auch erste Taten sprechen. Er nimmt Petrus nämlich mit und auch noch zwei andere Jünger, er nimmt diese mit, seine Jünger, auf den Berg Hermon. Sie gehen auf diesen Berg Hermon. Und auch hier, auf diesem Berg, ist wieder die unsichtbare Geografie entscheidend. Der Berg Hermon, das ist ein Berg, der zur Zeit Jesu bebaut war und voll war mit Altären, mit römischen Heiligtümern, mit Tempeln. So berichtet es uns mal der alte Kirchenvater Eusebius. Dieser Berg Hermon ist also ein Ort, wo nicht Jahwe, der Gott Israels, angebetet wurde, sondern andere Götter und andere Gottheiten. Es war und es war also ein Ort, wo, wo nicht Jahwe regiert hat, sondern andere Mächte und Gewalten, um es mal mit Paulus zu sagen. Also auch beim Berg Hermon, da geht es jetzt wieder um den spirituell aufgeladenen Ort und genau das gilt nebenbei bemerkt für fast alle Berge, die in der Bibel vorkommen, weil Berge im Alten Orient sowas wie Wohnorte der Götter sind. Wenn Jesus jetzt also diesen Berg mit Petrus und zwei anderen Jüngern besteigt, dann begibt sich Jesus hier wieder in ein fremdes Territoritum. Unmittelbar nach dieser Verheißung geht Jesus jetzt auf diesen Berg und er betritt damit Feindes Land. Er betritt dämonisches Gebiet, wo nicht Jahwe regiert, sondern andere Gottheiten, andere Götter, andere Dämonen. Und was dann auf diesem Berg, in diesem dämonischen Gebiet passiert, das ist unglaublich. Ein Kapitel später, Matthäus 17, Vers 2 folgende, da lesen wir folgendes. Dort auf dem Berg veränderte sich vor den Augen der Jünger das Aussehen Jesu. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht. Auf einmal erschienen Mose und Elia und die Jünger sahen, wie die beiden mit Jesus redeten. Plötzlich kam eine leuchtend helle Wolke und warf ihren Schatten auf sie und aus der Wolke sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude und auf ihn sollt ihr hören. In diesem außergewöhnlichen Moment und vor allem an diesem außergewöhnlichen Ort bekamen nicht nur die Jünger von Jesus, sondern auch die Dämonen vor Augen geführt wer Jesus wirklich ist. Plötzlich sahen sie auf diesem Berg, der auch Berg der Verklärung genannt wird, nicht mehr nur die menschliche Gestalt von Jesus, sondern sie sahen sein göttliches Wesen. Sie sahen die himmlische Herrlichkeit von Jesus. Das Gesicht von Jesus begann so hell zu leuchten, wie wenn die Sonne an ihrem höchsten Punkt steht und du direkt reinschaust. Die Kleider von Jesus, deswegen habe ich mich heute für ein weißes T-Shirt entschieden, die wurden weiß, weißer als Schnee, sie haben geklänzt, die Jünger waren erstaunt vor Ehrfurcht und wahrscheinlich haben dann auch die Dämonen gecheckt, wer Jesus eigentlich ist. Und dann erscheinen Elia, plötzlich steht dann ein Mose und Jesus quatscht mit ihnen und dann der Höhepunkt. Diese Erscheinung der, der Herrlichkeitswolke Gottes. Die Wolke, die im Alten Testament die Gegenwart Gottes symbolisiert und dann aus dieser Wolke ertönt eine Stimme wie ein Donnerschlag, die sagt, das ist mein geliebter Sohn. Das ist mein geliebter Sohn. Wo ein paar Stündchen zuvor noch Petrus bekannt hat, ja Jesus, Du bist der Messias, du bist der Sohn Gottes. Da bestätigt jetzt Gott selbst, dass Jesus der verheißene Messias ist, dass er der Sohn Gottes ist. Und wenn Gott sagt, Jesus, das ist, das ist der verheißene Messias, dann schwingt es damit, dass Jesus derjenige ist, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Denn darauf haben sie alle gewartet auf diesen verheißenen Messias, wie es in Genesis 3, Vers 15 heißt, auf den, der der Schlange, und hier schwingt wieder Baschan mit, der der Schlange den Kopf zertreten wird, dass Jesus derjenige ist, der den Teufel besiegen wird. Diese Aussage Gottes, die wird nicht irgendwo ausgesagt. Die wird nicht irgendwo hineinproklamiert sondern in dämonisches Gebiet. Was da auf diesem Berg abgeht, das ist eine unglaubliche Provokation für den Teufel. In seinem Herrschaftsgebiet, im Herrschaftsgebiet des Teufels, macht die Verklärung von Jesus und vor allem auch die Stimme Gottes deutlich, dass die Zeit und die Herrschaft des Teufels zu einem Ende kommt, dass er sein Reich mehr und mehr verlieren wird, weil Jesus darin eindringt, weil Jesus es erobert, weil Jesus in dieses Reich hineingeht und es mit seiner Herrlichkeit, mit der göttlichen Herrlichkeit ausfüllt und erfüllt. Ihr könnt euch vorstellen, so eine Provokation, die kann dem Teufel und seinem dämonischen Herr nicht gefallen haben. Und deswegen verwundert es auch nicht, dass es mit Jesus nach diesem Ereignis, nach dieser Verklärung mehr und mehr bergab geht. Denn kaum vom Berg runter beginnt der Leidensweg und der Sterbensweg von Jesus Du kannst es wirklich so im Evangelium auch sehen. Davor ist alles noch recht gut, die ganzen Wunder. Und nach dieser Verklärung, nach diesem Bergereignis, ist es wie ein Wendepunkt, wo der Leidens- und Sterbensweg Jesu beginnt. Seine Kritiker werden kritischer, seine Feinde werden feindseliger und seine Freunde werden Verräter. Und in diesem Leidensweg, der sich mehr und mehr zuspitzt, da hat der Teufel seine Hände mächtig im Spiel, weil er diese Provokation vom Berg Hermon nicht auf sich sitzen lassen kann. Und deswegen packt er alles aus, was er hat und zwar wirklich alles, auch seine mächtigste Waffe, den Tod. Denn die Verklärung Jesu auf dem Berg Hermon, die führt zum Tod Jesu auf dem Berg Golgatha. Die Verklärung Jesu auf dem Berg Hermon führt zum Tod Jesu auf dem Berg Golgatha. Und was dann dort auf diesem Berg passiert, in das möchte ich euch gern jetzt mit hineinnehmen. Und ich lade euch ein, wenn ihr wollt, dürft ihr gern die Augen schließen.
1: Um einen Steintisch herum stand ein dichtes Gewimmel seltsamer Wesen. Aber ach, was für Wesen waren das? Menschenfresser mit ungeheuren Hauern, riesige Wölfe und stierköpfige Männer, die Geister unguter Bäume und giftige Pflanzen, Wüteriche und Hexen, Nachtmare, Gespenster, Lemuren und Furien, Unholde, Albe, Kobolde, Schwarzelben, Schratte, Dämonen, Vampire und anderes gewesen, das waren die Anhänger der Hexe. Und sie waren auf ihr Geheiß vom Wolf herbeigerufen worden. Mitten unter ihnen, aufrecht neben dem Tisch, stand die Hexe. Als sie den großen Löwen herankommen sah, hob zuerst ein bestürztes Heulen und Jaulen an, und einen Augenblick lang schien sogar die Hexe vor Schreck erstarrt zu sein. Dann riss sie sich zusammen und stieg ein grimmig, wildes Lachen aus. <lacht> Narr! schrie sie. »Der Narr ist gekommen! Fesselt ihn!« Alle umdrängten Aslan und verspotteten ihn. »Miau, miau! Wie viele Mäuse hast du heute gefangen, du armes Miezekätzchen? Willst du ein Schälchen Milch, Miezemutze?« Alle stürzten sich nun auf ihn, selbst diejenigen, die sich bisher noch gefürchtet hatten. Er war umringt von diesem scheußlichen Gewimmel, das ihn mit Füßen trat, ihn stieß, ihn bespuckte und üblen Spott mit ihm trieb. Sie schleppten den gefesselten Löwen zum Steintisch, einige zogen, andere schoben nach, er war zu gewaltig, und sie erschöpften alle ihre Kräfte, um ihn auf die Steintafel zu heben. Dann wetzte die Hexe ihr Messer und tötete ihn.
0: So beschreibt uns geht mein Mikro noch. Ja. So beschreibt C.S. Lewis den Tod von Jesus in seinem Buch Die Chroniken von Narnia. Und ich habe mich immer schon gefragt, als ich das gelesen habe: Wie kommt C.S. Lewis eigentlich auf diese Beschreibung? Wie er da beschreibt diese abscheulichen Wesen, die, die Jesus umzingeln. Was, was meint er damit? Ich meine, ist ja ein Fantasiebuch, oder? Hat er das halt so aus der Luft, aus seiner genialen Fantasiewelt gegriffen? Oder, oder entspringt es doch der Bibel? Und ich glaube und bin zu der Überzeugung gekommen, dass es wirklich diese Beschreibung von Louis, gerade auch diese Beschreibung dieser abscheulichen Wesen, das das der Bibel entspringt. Denn C.S. Louis beschreibt uns hier die unsichtbare Geografie vom Berg Golgatha. Wie Jesus in der Stunde seines Todes umzingelt ist von dämonischen Wesen. Aber wie kommt Luis und wie komme auch ich auf diese Vorstellung? Wenn ihr gut aufgepasst habt, habt ihr es bereits gehört, als Claudia die Schriftlesung gelesen hat. Denn Psalm 22 gibt uns Aufschluss über diese unsichtbare Geografie von Golgatha und Aufschluss über diese dämonischen Wesen. Psalm 22 ist der Psalm, den Jesus am Kreuz gebetet hat. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So fängt der Psalm an, den Jesus am Kreuz voller Schmerzen, voller Leid rausschreit. Und wir können davon ausgehen, dass Jesus nicht nur den ersten Satz von diesem Psalm gebetet hat, sondern den ganzen Psalm. Vielleicht laut, wahrscheinlich eher leise. Er hat diesen ganzen Psalm gebetet und bis dann schließlich folgender Satz, ein paar Verse später, über seine Lippen gekommen ist. Denn ein paar Verse später in Vers 13 heißt es, viele Stiere haben mich umgeben, starke Stiere von Baschan haben mich umringt. Ich hab das gemerkt, die starken Stiere von Baschan haben mich umringt und hier ist es wieder Baschan. Das Gebiet der Schlange, das Gebiet des Teufels. Starke Stiere vom Gebiet des Teufels haben mich umzingelt. Aber was sind das jetzt für Stiere, die Jesus da umzingeln? Im Alten Orient sind Stiere, und das sehen wir auch schon im Alten Testament, Bilder für andere Götter, für Götzen, für Dämonen. Im Alten Testament sehen wir auch, wie das Volk Israel sich Stierbilder anfertigt und andere Götter, andere Götzen, andere Mächte und Gewalten anbetet. Wenn es hier also heißt, starke Stiere von Baschan haben mich umringt, dann betet Jesus hier also, die starken Dämonen des Teufels haben mich umringt. In seinem Tod ist Jesus umzingelt. Von Dämonen. Genauso wie sie es C.S. dargestellt hat. Am Kreuz von Golgatha geht also nicht nur ein sichtbarer Kampf ab. Natürlich ist es ein sichtbarer Kampf, wo Jesus da diese Schmerzen erleiden und dieses Gespött erdulden muss von den Menschen. Aber es geht auch ein unsichtbarer, ein unsichtbarer Kampf ab. Weil Jesus in der Stunde seines Todes von Gott verlassen ist und umzingelt von Dämonen. Und dieser geistliche Kampf, der geht so lang, bis Jesus stirbt. Bis dann schließlich diese mächtigste Waffe des Teufels, der Tod, zuschlägt. Aber was der Teufel in dem Moment noch nicht weiß, der Tod ist nicht nur seine mächtigste Waffe. Der Tod ist nicht nur die mächtigste Waffe des Teufels, sondern der Tod ist auch eine der mächtigsten Waffen Gottes. Er ist natürlich die mächtigste Waffe des Teufels, weil der Teufel damit Jesus besiegen will und weil der Teufel damit auch triumphieren will über Jesus. Aber andererseits ist der Tod auch die mächtigste Waffe Gottes, weil der Tod das Heilmittel Gottes ist gegen die Sünde. Und weil der Tod die Waffe ist, mit der Gott, mit der Jesus über Satan siegen will. Denn was passiert, als Jesus stirbt? Was ist da passiert? Wir bekennen das im Glaubensbekenntnis, wenn wir sagen und bekennen, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen, in das Reich des Todes. In seinem Tod steigt Jesus hinab ins Totenreich. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Er begibt sich ins Totenreich. Er begibt sich in die Hölle. Und zwar mit dem Auftrag, die Hölle zu plündern. Weil genau dafür musste Jesus sterben, um in die Hölle zu gehen und um diese Hölle zu plündern, um die Toten wieder zurück ins Leben zu führen. Um die Toten zurück ins Leben zu führen. Der Liederdichter Friedrich Bodelschwink, der drückt es in seinem Lied, nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha, das wir gerade gesungen haben, der drückt es da in der dritten Strophe mal so aus. Doch ob tausend Todesnächte liegen über Golgatha, ob der Hölle Lügenmächte triumphieren fern und nah, dennoch trinkt als Überwinder Christus durch das Sterbenstor und die sonst des Todes Kinder führt zum Leben er empor. In seinem Tod steigt Jesus ins Totenreich hinab und führt die sonst des Todes Kinder zum Leben empor. Jesus dringt in die Hölle rein und er entreißt dem Teufel seine Gefolgschaft. Er entreißt ihm seine Anhänger. Es kommt zu einem Herrschaftswechsel. Dort im Totenreich sammelt Jesus diejenigen zusammen, die von jetzt an nicht mehr unter der Herrschaft des Satans stehen wollen, sondern unter der Herrschaft Gottes. Und genau das ist das Evangelium, diese Botschaft, die auch für dich und mich heute Morgen gilt. Jesus will auch dich befreien von der Herrschaft des Teufels, von der Herrschaft der Sünde. Er will auch dich vom Tod wieder ins Leben führen. Er will dir ein neues Leben schenken. Ein Leben, in dem du unter der Herrschaft Gottes stehst. Unter dem Schutz, unter dem Segen des Höchsten. Und ich frage dich, glaubst du das? Glaubst du das? Glaubst du, dass genau das das Evangelium ist? Diese Siegesbotschaft von der Plünderung der Hölle. Ich habe gerade schon aufs Glaubensbekenntnis verwiesen, mit dem wir diesen Glauben, unseren Glauben bekennen können. Und neben dem Glaubensbekenntnis ist in meinen Augen auch die Taufe, Ausdruck und Bekenntnis von diesem Glauben. Und die Taufe ist gleichzeitig auch noch viel mehr. Denn in der Taufe steigen wir mit Jesus hinab ins Totenreich. Denn genau das symbolisiert die Taufe. Dafür steht dieses Untertauchen bei der Taufe. Wie wir mit Jesus sterben. Wie wir mit Jesus Anteil haben an seinem Tod und Anteil an seinem Eindringen ins Totenreich. Aber wir kommen auch wieder siegreich raus hervor. Und dafür steht dann, so sagt es uns Römer 6, das Auftauchen bei der Taufe. Dass wir mit Jesus, weil Jesus in uns lebt, Anteil haben an seiner Auferstehung dass wir in Jesus Anteil haben an seinem Sieg über Sünde, Tod und Teufel. Wir können also festhalten, in seinem Tod und in seiner Auferstehung, da plündert Jesus die Hölle. Und durch den Glauben und die Taufe haben auch wir Anteil an dieser Höllenplünderung. Und es das heißt zum einen, dass auch wir befreit werden von der Herrschaft des Teufels. Zum anderen heißt es aber auch, dass wir Jesus als Gemeinde in diesem Kampf folgen. Dass wir mit Jesus ins Totenreich eindringen und siegreich daraus hervorkommen. Und dieser Gedanke führt mich zum letzten Berg, zum Ölberg. Nach dem erfolgreichen Siegeszug von Jesus, 40 Tage nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung, das sammelt Jesus seine Jünger beim Ölberg. Und auch bei dem Berg, da gäbe es wieder einiges zu sagen über die unsichtbare Geografie. Aber das wird an dieser Stelle jetzt doch etwas zu weit führen. Viel wichtiger ist es, was Jesus seinen Jüngern dort auf diesem Berg sagt und vor allem aufträgt. Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Mir ist gegeben, das sagt Jesus seinen Jüngern, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie zu halten, alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus erteilt hier seinen Jüngern und seiner Jüngergemeinde einen Auftrag. Und wenn du dich schon immer gefragt hast, was auch der Auftrag von uns als Gemeinde ist, dann gibt Jesus uns hier Aufschluss, denn dieser Auftrag gilt auch uns heute. Es ist der Auftrag, Jünger zu machen. Der Auftrag, Menschen zu Jesus zu führen. Oder vielleicht etwas anders und umfassender ausgedrückt, Jesus erteilt uns hier den Auftrag, Gemeinde zu gründen und Gemeinde zu bauen. Denn die Menschen, die zu Jesus finden, die werden zum Teil seiner Gemeinde. Die werden zugehörig zu seiner Gemeinde und deswegen ist es unser Auftrag, Gemeinde zu gründen und Gemeinde zu bauen. Wir alle sind dazu aufgerufen, all unsere Kräfte, die wir haben, zu mobilisieren und einzusetzen, um die Gemeinde Gottes zu gründen, oder nicht zu gründen, sie gibt es ja schon, aber neue Gemeinden zu gründen und die Gemeinde Gottes zu bauen. Das ist uns in unserer heilsgeschichtlichen Zeit, in der wir leben und in der allerhand abgeht, das merken wir, in dieser heilsgeschichtlichen Zeit, in der wir leben, ist das unser wichtigster Auftrag. Es ist der Auftrag und das Ziel unseres Lebens, es ist der Auftrag und das Ziel von uns als Gemeinde. Es geht nicht darum, dass wir uns als Gemeinde hinter unseren vier Wänden verschanzen. Denkt an diese Verheißung in Caesarea Philippi, sondern es ist unser Auftrag als Gemeinde, dass wir vorrücken, dass wir es totenreich angreifen, indem wir Gemeinde bauen. Und wenn wir diesen Auftrag ernst nehmen, dann folgen wir Jesus in seinem Angriff und vor allem in seinem Siegeszug aufs Totenreich. Dann plündern wir die Hölle, weil wir als Gemeinde wachsen werden und in dieser Welt sozusagen auf Land mehr und mehr Raum einnehmen werden. Dann nämlich, wenn sich Menschen zu Jesus bekehren und sich seinem Reich Anschließen. Und für diesen Bau der Gemeinde, da brauchst du nicht nur ein paar gute Prediger und Pastoren. Dazu brauchst du dich und mich, dazu brauchst du uns alle. Es braucht dich mit deinen Begabungen, es braucht dich mit deinen Fähigkeiten, es braucht dich mit deinen Ressourcen. Das ist unser Auftrag in dieser heilsgeschichtlichen Zeit, in der wir leben. Und an dieser Stelle möchte ich schließen mit zwei unglaublichen Verheißungen und Zusagen, die diesen Auftrag, den Jesus uns hier gibt, umrahmen. Ich habe es gerade gelesen, wie Jesus sagt, gerade vor diesem Auftrag, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Mit dieser Verheißung erinnert uns Jesus zurück an Caesarea Philippi, an die Zusage, dass wir als Gemeinde bei unserem Angriff aufs Totenreich siegen werden. Warum? Weil Jesus die Macht hat, weil Jesus die Herrschaft hat in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Und, jetzt, und die zweite Verheißung, die das Matthäusevangelium evangelium abschließt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus ist bei uns. Das ist die Zusage, das ist die Verheißung. Er geht mit uns mit, mit uns als Gemeinde. Er geht sogar mit ins Totenreich. Und nur deshalb können wir diesen Auftrag auch überhaupt erst auf, ausführen. Weil Jesus mitgeht, weil Jesus vorangeht. Diesen Auftrag der uns als weltweite Gemeinde und Kirche Gottes gilt. Diesen Auftrag, der auch uns als AB-Gemeinde gilt. Den Auftrag, die Hölle zu plündern. Lasst uns beten. Jesus, wir wollen dir danken für deine Zusage. Für deine Zusage, die du uns gibst dass du mit uns gehst, dass du bei uns bist, dass du die Herrschaft inne hast in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Und wir danken dir auch für den Anspruch und für die Aufgabe, die du an uns hast, dass wir deine Gemeinde weiter aufbauen sollen. Und ich bitte dich heute Morgen, für deinen Geist, für den Geist, der Gemeinde baut, dass du den in unsere Herzen ausgießt und uns erfüllst mit diesem Geist, dass du uns zeigst, wo es dran ist, in unserem Leben uns mit hineinzugeben und mit hinein zu investieren, deine Gemeinde zu bauen. Amen.